0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 9 de marzo del año 2020 y de este día ya han transcurrido una hora, siete horas y un minuto. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. ...Jesús Carreño en la edición y montaje... ...José Jordán está en los controles... ...con las presentaciones musicales... ...de Manuel Saez y Moisés Levi. ...y ante el micrófono... ...quien tiene el gusto de hablarles... ...César Miguel Rondón... ...para el día de hoy vamos a ocuparnos... ...por supuesto del coronavirus... ...y toda la... Eh, ...expansión... ...rápida, veloz... ...que ha tenido en el planeta... El tema lo vamos a abordar desde la perspectiva suramericana y poniendo énfasis en Venezuela, que hay casos ya en Colombia, Brasil, Argentina, Chile Ecuador. El tema lo vamos a tocar con el destacado y respetado médico, internista e infectólogo Julio Castro. También eh, vamos a tocar el Día Internacional de la Mujer, conmemorado, celebrado en el día de ayer en buena parte del mundo, y haremos especial énfasis en lo que va a ocurrir hoy en Ciudad de México cuando se dará eh, la, la manifestación más original, inédita, un día sin nosotras, así lo han llamado el lunes 9 nadie se mueve es la consigna de convocatoria un día sin mujeres en todo México eso lo vamos a tocar con Sonia Corona desde Ciudad de México y vamos a en Madrid vamos a conversar con Ana Terradillos periodista de la cadena CERA a propósito de lo acontecido ayer en España en Venezuela se ha Incendiado en fila de mariches, petares, Caracas, los depósitos, los galpones del CNE, a ah, caramba. Por alguna extraña razón, todo lo que acontece en el país levanta sospechas, especialmente si tiene que ver con el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué significa este incendio? ¿Qué se perdió allí? ¿Por qué no se le crea a Tibisay Lucena cuando advierte que eh, el cronograma electoral seguirá sin modificaciones? Esto lo vamos a abordar con eh, el destacado periodista especializado, precisamente en la fuente electoral, Eugenio Martínez. Y eh, Donald Trump se reúne con Jair Bolsonaro en Maralago, Lago en un fin de semana vacacional. Vamos a, a, a ahondar en las... Los alcances y secuelas de esta reunión con el periodista Paolo Manso desde Sao Paulo en Brasil. Esto además de las informaciones de Venezuela, toda América Latina, Estados Unidos, el contexto electoral, por supuesto, Europa, Medio Oriente, África, Asia. Esto es día a día desde Miami para el mundo. Siete y cuatro minutos calendario lunar tenemos a la luna eh, creciente en Virgo la luna de Virgo es la luna para poner cada cosa en su sitio cada cosa en su lugar es la luna para limpiar, ordenar y cuando decimos limpiar y ordenar no es solo limpiar y ordenar eh, una casa es desde una gaveta y ahí empieza usted a encontrar un papelito que se le perdió o que no encontraba hasta un estudio, una biblioteca una oficina, su vida personal y cuando hablamos de limpiar no es solo pasarle el trapito al, al polvo sino también limpiarse usted, es una buena luna para un proceso de desintoxicación y es excelente para ir al médico y tendremos a la 1 y 48 minutos de la tarde el plenilunio, hoy es el día de la luna llena, el día de la luna llena el día del plenilunio, según advierten acá en el calendario lunar, es el momento más determinante del ciclo lunar. Especialmente en este día, los tejidos corporales están sometidos a la máxima presión, mientras que la razón cede el puesto a las emociones, se despierta el lado más instintivo del ser humano. En el plenilunio el cuerpo está más predispuesto a retener líquidos. No solo es recomendable tener moderación en las comidas, sino sobre las emociones, porque se encuentran a flor de piel y sus efectos se manifestarán sobre el organismo. Este es el, el día. Dice aquí, si realizas una meditación durante todas las lunas llenas, obtendrás transformaciones importantes en tu vida. Y finalizo la lectura del calendario lunar con una buena noticia. A las once y 50 minutos de la noche se despide el Mercurio Retrógrado. Hasta hoy, Laurita Rodríguez acaba de soltar un suspiro de alivio. Pues bien, resumiendo, eh, luna Plenilunio, luna llena a la 1 y 48 de la tarde con la luna en Virgo, Sol en eh, Pisces y Mercurio Retrógrado, hasta las 11 y 50 minutos de la noche. Así nos amanece este 9, lunes 9 de marzo del año 2020. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: El diario El Universal en Caracas, en su gran titular de hoy, garantizamos al país el cronograma electoral previsto, dice la señora Tibisay Lucena. Aseguró, si su palabra tiene algún crédito, que el ente comicial que preside garantiza al país el cronograma electoral, a pesar del incendio registrado la tarde de este sábado, en uno de sus depósitos ubicado en filas de Mariches, en el estado Miranda. Queremos asegurarle a toda la nación nuestra determinación de garantizar los procesos electorales constitucionalmente previstos para este año. Trabajaremos incansablemente para cumplirle al país. La señora Lucena sigue procediendo con una irresponsabilidad absoluta. Si se quemaron todas las máquinas, ¿cómo puede ella decir que garantizamos el cronograma previsto? Si es así, se entiende, las máquinas no eran necesarias, porque ella hace su proceso con o sin máquinas. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Según Leo, en el diario El Nacional, los primeros reportes de eh, Protección Civil Miranda señalaron que todo el parque de máquinas de votación y las maletas en las que se almacenan y trasladan las máquinas, las baterías de 12 voltios que sirven de respaldo para fallas eléctricas el día de la elección y los equipos captahuellas, todo eso se perdió en el incendio. En Venezuela ya comenzó el verano y los incendios forestales son naturales son regulares en esta época del año, sin embargo este evento generó suspicacia en los venezolanos que de inmediato se manifestaron en las redes sociales el embajador de Juan Guaidó en Washington Tibisay, el gran incendio y sabotaje ha sido el de este régimen del cual eres protagonista que acabó con el voto y la democracia en Venezuela eh, según Javier Ignacio Mallorca, según Protección Civil Miranda, los primeros reportes indicaban que el incendio en el galpón del CNE en Mariches se inició por el fuego en la maleza circundante. De allí había pasado a las instalaciones. Eh, según el reporte de Reuters, la presidenta del máximo organismo electoral de Venezuela dijo ayer domingo que fue poco lo que se pudo salvar de un incendio en el principal almacén de equipos para los comicios de la nación sudamericana el fuego se produjo el sábado por la tarde en el depósito de 6.000 metros en fila de mariches en el incendio no se han reportado heridos y se desconocen las causas de las llamas ahora, ¿eso no es un material de alta seguridad eh, necesario para el país? Es que no había nadie eh, allí. ¿Cómo es que el fuego fue tan rápido? Eso no está bajo el cuidado de la Guardia Nacional Bolivariana. Nadie es responsable. Ni el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana sale a hablar. Nadie ha dicho nada a estas alturas. Las sospechas quedan y según Tibisay Lucena, el cronograma electoral sigue adelante. ¿En qué condiciones? Eso ya lo abordaremos más adelante con Eugenio Martínez. Leo en otra información proveniente de Venezuela... Continúan las detenciones en PDVSA. El eh, ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, dijo el sábado que fueron detenidas al menos 38 personas, incluyendo al presidente de PDV Marina, filial marítima de Petróleos de Venezuela, señalados de traficar combustibles en un acto que calificó de traición a la patria. Eh, Osvaldo Vargas, presidente de PDV Marina, fue detenido el pasado viernes además de Vargas fue detenido su asistente seis miembros del servicio de despacho del centro de refinación Paraguaná en el extremo noroeste del país y 30 tripulantes del buque tanque Negra Hipólita de la flota PDB Marina eh, continúa pues la razia de eh, Tarek El Aizami en PDBSA. En Leo en efecto Cocuyo, el 70% de las unidades hidroeléctricas paralizadas en el 2019 no han sido reactivadas. El gobierno de Nicolás Maduro reportó haber potenciado el sistema eléctrico nacional con 4.060 megavatios entre marzo y diciembre del año pasado, mediante labores de mantenimiento y rehabilitación de equipos. A un año del mega apagón del pasado 7 de marzo, del 2019 las acciones gubernamentales no son suficientes para cubrir las fallas de generación de energía eléctrica no se conocen detalles de lo hecho desde marzo de 2019 para mejorar el sistema la opacidad informativa es característica fundamental de la gestión revolucionaria sin embargo por observación directa de fallas y recabando informaciones por fuentes secundarias se puede concluir que es casi nula la efectividad de lo realizado según dice un experto en generación de energía eléctrica el ingeniero César Quintini quien ha sido maestro pues, de varias generaciones de ingenieros electricistas Leo en el pitazo familiares pudieron ver al diputado Juan Requesens luego de 21 días de aislamiento la expresidenta de FCU UCV Rafaela Requesens informó que el domingo pudo visitar a su hermano el diputado Juan Requesens en el helicoide, luego de denunciar que tenía 21 días aislado e incomunicado de la familia o abogados, aseguró que pese a que ha sido amenazado y que sus derechos humanos han sido violados, Juan Requesens sigue estando fuerte y convencido de que debemos seguir luchando por Venezuela. Y en, eh, en un acto de. en una reacción de, con la originalidad que le caracteriza, Diosdado Cabellos mandó a marchar el 10 de marzo mañana como respuesta a la marcha prevista o convocada por la oposición liderada por eh, juan guaidó son las 7 y 16 minutos de la mañana noticias de latinoamérica vamos hasta chile Chile denuncian la muerte de un manifestante y lesiones a periodistas. Se contabiliza casi 4.000 personas heridas en las protestas que desde el pasado 18 de octubre se dan en las calles de Chile. Un manifestante de 48 años falleció este sábado en un hospital de Santiago después de ser ingresado por un grave golpe en la cabeza presuntamente hecho por el disparo de una bomba lacrimógena en el marco de una protesta que se desarrolló en la céntrica Plaza Italia de la capital chilena. Eh, las, en, un de, esto, en un despacho de la agencia EFE, las calles de Chile, sobre todo de Santiago, fueron tomadas por cientos de miles de mujeres ayer domingo para luchar contra el machismo y el patriarcado con motivo del Día Internacional de la Mujer y con el impulso que dio en el país el colectivo feminista a las tesis y su repercusión internacional. La manifestación superó todas las expectativas de convocatoria y durante horas grupos de mujeres se fueron sumando a una movilización que tuvo problemas para marchar debido a que la principal avenida de la capital chilena donde estaba previsto realizar el recorrido se copó de gente. Vamos a México, una cadena de mujeres da luz verde a protestas femeninas en la ciudad, al menos un centenar de mujeres formaron una cadena humana en el centro de Ciudad de México en un arranque simbólico de las jornadas de protesta femenina que culminarán hoy con un paro de mujeres en todo el país. Y ayer miles de mujeres marcharon en... Eh, dice según el cálculo ochenta mil mujeres plenaron el zócalo en la capital mexicana y exigieron justicia por los casos de feminicidios y protestaron por sus derechos en el perú según la deutsche Welle, el presidente de perú martín vizcarra no descarta evaluar pena de muerte para violadores sin embargo dijo que la medida no soluciona el problema también prometió que su gobierno trabajará más en educación y en los hogares para cambiar la sociedad machista y patriarcal. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asistió ayer en Miami a la firma de un acuerdo militar con los Estados Unidos que, según el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, va a ayudar a enfrentar regionalmente amenazas como la que supone la crisis de Venezuela. Es un acuerdo histórico, dijo el almirante Fowler, quien recibió a Bolsonaro en la sede del Comando Sur en Doral, una ciudad vecina, a Miami, habitada mayoritariamente por venezolanos. Esto es lo que da pie para que Nicolás Maduro haya declarado que Estados Unidos está alentando una guerra entre Brasil y Venezuela. En Colombia, ocho asesinatos, ocho asesinados en una matanza en el norte, Ocho cuerpos sin vida han sido hallados en la madrugada de este domingo en Cúcuta. Varios campesinos hallaron los cadáveres e informaron a la policía, según informa el diario El Tiempo. La policía judicial tardó en apersonarse debido a las dificultades del camino y a la inseguridad de la región, ya que tuvieron que ser escoltados por el ejército. Hasta el momento no se conoce la identidad de las ocho personas asesinadas, quienes al parecer no son de la zona. El coronel de la policía, Ramiro Castrillón, ha explicado que todo indica que los cuerpos fueron traídos desde algún sector venezolano. Siguiendo en Colombia, joven colombiana con coronavirus estuvo en una iglesia en Bogotá. La joven proveniente de Italia, al conocer su diagnóstico, le dio esta información al Instituto Nacional de Salud e inmediatamente la iglesia tomó las medidas preventivas. La joven de 19 años de edad procedente de Italia, que fue el primer caso diagnosticado con coronavirus en Colombia, estuvo el domingo primero de marzo en la iglesia de Bogotá Casa sobre la Roca, iglesia cristiana integral, sede Chicó, a la que asisten más de mil personas a cada servicio. Y en la Argentina miles de argentinos católicos se expresan contra el aborto en la Basílica de Luján en el Día Internacional de la Mujer. Y con relación al coronavirus, <coughs> disculpen, el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbran informó a las autoridades sanitarias de la ciudad y la provincia de Buenos Aires la confirmación de tres nuevos casos de COVID-19. Son dos hombres y una mujer que habían vuelto al país del exterior. Uno de ellos que había llegado de Boston, tiene 43 años y está internado en el sanatorio Otamendi. El otro de 71 años se encuentra en el hospital Muñiz y había ingresado el jueves pasado de Parma, Italia, donde reside. Al día siguiente empezó con síntomas y consultó en el centro porteño de Parque Patricios. La mujer de 53 años consultó ayer en un hospital bonaerense y había regresado de un viaje a Europa. Con estas tres nuevas confirmaciones ascienden a dos en la Argentina, donde el sábado murió un hombre de 64 años. 64 años, que permanecía internado en el hospital Argerich. El reloj indica las 7 y 21 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel
0: Rondón. Ya lo habíamos adelantado al leer las noticias. Voy a poner esto por acá mejor. La señora Tibisay Lucena garantiza que ella podrá eh, llevar adelante el cronograma electoral suponemos el de las parlamentarias que es bastante complejo y sofisticado porque el régimen no le gusta hablar de elecciones eh, presidenciales si poco pudo rescatar de mariches del incendio en mariches donde están todas las máquinas de votación ¿cómo garantiza entonces que se va a proceder a la votación Evidentemente no será sin máquinas. Y si es así, entonces se puede hacer elecciones en Venezuela con máquinas sin máquinas, contando semillitas de maíz, ¿acaso? Esto es una evidencia más de la irresponsabilidad de la señora Lucena. Pero no podemos pasar por alto el incendio. ¿Por qué ahora? Ah, claro, le echan la culpa a que está comenzando el verano y hay mucho monte en el país y el monte. ...la paja se incendia muy rápido... ...pero resulta que esto es un material sensible... ...muy importante para la vida de la República... ...y por ello está bajo la custodia... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...¿cómo es que la Guardia Nacional Bolivariana... ...pudo... Eh, ...dejar que un incendio de esta magnitud pasara?... ...no había previsiones... ...no había... Eh, ...ni siquiera un extintor... ...para digamos hacer algo... En fin, sabemos que es un país de improvisados, un régimen de improvisados. Pero ¿por qué a estas alturas solo ha hablado la señora Lucena? ¿Por qué no ha hablado el responsable de seguridad del de CNE? ¿Por qué no ha hablado alguien de la Guardia Nacional, su comandante, digamos? O el jefe de, su, de ese comandante, el general Padrino López. O el almirante Ceballos. En fin, es sumamente sospechoso ese incendio y las sospechas permanecerán por mucho tiempo. Como bien decía en un tuit cargado de ironía y humor el periodista Pedro Pablo Peñalosa, toda la credibilidad eh, de la señora Lucena ha quedado vueltas cenizas. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El gran titular del Wall Street Journal, esfuerzos globales para contener el virus se amplía. Eh, en el caso de Estados Unidos, ya más de la mitad de los 50 estados de la Unión han confirmado la presencia del virus. Y una nota increíble, en Italia, toda la Lombardía, 17 millones de personas están en cuarentena. Nadie puede entrar o salir de, de Lombardía. Ilustran esto con una fotografía del mensaje dominical papal acostumbrado en la plaza de san pedro esta vez la multitud fue valga la contradicción escuálida y el papa apareció fue en una pantalla de televisión de forma viral precisamente por el coronavirus el washington post ilustra su primera página con la plaza del duomo de milán completamente vacía los casos en los Estados Unidos ya llegan a 500. Y eh, se destaca esta información del señor Anthony Fauci director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, quien asegura que las personas mayores con afecciones subyacentes tienen un riesgo considerable si se contagian con el virus. Los hogares y otras instalaciones para ancianos están extremando las medidas de precaución como limitar las visitas del exterior. Si usted es una persona con una afección subyacente y aún más específicamente una persona mayor con una afección subyacente debe pensárselo dos veces antes de subirse a un avión o afrontar un viaje largo. Y no solo no se lo piense dos veces simplemente no se suba a un crucero cita textual para el señor Fauci eh, Agregó que el país podría tener que considerar si extremar las medidas precaucionales en el caso de eh, grandes agrupaciones de personas si la situación empeora. Lo llaman distanciamiento social, pero es una cuestión de sentido común. No participe a una reunión con mucha gente, sobre todo si, si es usted un individuo eh, vulnerable. Eh, trate de evitarlo. Y con relación a los cruceros, el desembarco del crucero Grand Princess, puesto en cuarentena frente a la costa de California, debido a la presencia de al menos 21 casos de coronavirus, será un proceso de varios días, según dijo el operador del crucero. Se prevé que el barco, con más de 3.500 personas a bordo, originarias de 54 países, anuncie hoy lunes en Oakland, en plena Bahía de San Francisco, eh, que... Eh, ancle hoy el desembarco comenzará en orden de prioridad según lo definido y dirigido por las autoridades estatales y locales y se espera que sea un proceso de varios días para vaciar por completo el barco cierro con esta información que tiene que ver con la manipulación mediática y con la política el mandatario donald trump Compartió un video publicado por Dan Scavino, director de redes sociales de la Casa Blanca, en el que se usa parcialmente una frase de Joe Biden para dar la impresión de que Biden apoya la reelección de Trump. Twitter aplicó una nueva política para identificar contenido engañoso por primera vez en una publicación retuiteada por el presidente Donald Trump, en la que parece mostrar al rival del partido demócrata Joe Biden apoyando su reelección. En el video publicado por el director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, da la impresión de que Biden se dirige a una multitud para decirles: solo podemos reelegir a Donald Trump. El material fue retuiteado por Trump hasta eh, hoy se había visualizado por casi 6 millones de, de se había retuiteado 6 millones de veces pero la grabación recortaba el final de la frase de Biden pronunciada durante un reciente discurso de campaña en el estado de Missouri, donde él estaba planteando la necesidad de la unidad del partido tras una dura contienda de primarias. Lo que dijo Biden <coughs> al verse el video completo es solo podemos reelegir a Donald Trump si de hecho nos comprometemos con este escuadrón de fusilamiento aquí en el partido demócrata. Twitter etiquetó el video como medio manipulado, manipulado lo que provocó la negación de Escabino en un tuit posterior, a pesar de que resulta evidente que la frase completa de Biden fue cortada y solo se usó al principio de la oración. Quedó muy mal Escabino y por supuesto Donald Trump, quien le hizo su retweet. El reloj indica las 7 y 41 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. El coronavirus marca la pauta informativa. El país en Madrid habría sido criminal ocultar datos del virus o minimizarlo, según Giuseppe Conte, el primer ministro italiano. Eh, dice, se declara dispuesto a utilizar cualquier medio para proteger a los ciudadanos ante la, ante la epidemia del coronavirus. Conte defiende las drásticas medidas que su gobierno aprobó en la madrugada de ayer, como el aislamiento de una zona del norte del país que suma 16 millones de habitantes, así como severas restricciones al movimiento de ciudadanos y el cierre de cines, teatros, museos o discotecas. Además, el plan incluye reforzar los equipos médicos y de enfermería por la vía urgente. Estamos ante una crisis a la que Italia, al menos en su historia más reciente, nunca se había enfrentado. «Habría sido criminal si hubiéramos ocultado datos de contagio o minimizado todo», eh, ha dicho Giuseppe Conte. En España, la epidemia da un, da un salto con siete muertes en un día. Madrid, La Rioja y el País Vasco centran la atención de las autoridades sanitarias. El, la vanguardia en Barcelona. «Europa asume la gravedad del virus y eleva las restricciones». Francia y Alemania limitan los actos masivos pero el caos preside la gestión de la crisis en Italia las bolsas ante otra semana de infarto por la misma eh, razón en eh, Madrid por ejemplo el IBEX 35 los mercados europeos se derrumban la bolsa de Milán epicentro del coronavirus en la zona euro cae 10% y la prima de riesgo italiana sube 30 puntos básicos. Al terremoto financiero y económico del coronavirus, que se ha llevado por delante 17% del IBEX, en poco más de dos semanas se une ahora el tsunami del mercado petrolero, también devastado como consecuencia de la epidemia. El precio del barril Brent se desploma 30%, eh, Hoy lunes, ante la guerra declarada por Arabia Saudí contra su hasta el viernes aliado ruso, al no ponerse de acuerdo en cómo afrontar desde la coalición el freno de la demanda de la expansión del virus, la bolsa reacciona también al drástico bloqueo decretado en varias provincias de Italia que afecta a 16 millones de ciudadanos. El resultado es una mañana de locura en los mercados europeos. Y. Eh, ascienden ya a 366 los muertos en italia 133 más que el día sábado en alemania el ministro de sanidad recomienda cancelar actos con más de mil personas yendo a otras informaciones ah no perdón y los residentes de wuhan están frustrados tras semanas en cuarentena <coughs> disculpe por favor la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus, permanece en cuarentena desde enero. Residentes dicen que no pueden suplir sus necesidades básicas. Y Japón inicia nuevas restricciones a viajeros de China y Corea del Sur. Japón comenzó hoy a aplicar sus nuevas restricciones a la entrada de viajeros procedentes de China y Corea del Sur, una medida destinada a contener la propagación del nuevo coronavirus. Desde hoy y hasta finales de mes, Todas las personas que lleguen a Japón procedentes de los dos países vecinos deberán someterse a un periodo de eh, cuarentena de 14 días, algo que se suma a la prohibición de entrada que ya aplicaban las autoridades niponas a varias regiones chinas y surcoreanas. En otras eh, informaciones... Tenemos El feminismo vuelve a gritar contra la violencia sexual en toda España. Varios cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, se han vuelto a echar a las calles de las principales ciudades en el Día Mundial de la Mujer para reivindicar la igualdad efectiva, denunciar la precariedad laboral y clamar contra la violencia machista y por su libertad sexual». Las manifestaciones multitudinarias de Madrid, 120.000 personas según delegación del gobierno y Barcelona, 50.000 según la Guardia Urbana, han cerrado este 8M marcado por el tono festivo y reivindicativo como en años anteriores pero en el que en esta ocasión el protagonista ha sido especialmente el grito de las mujeres por su libertad sexual el polémico lema sola y borracha quiero llegar a casa se ha podido escuchar en todas las marchas moradas que este domingo han recorrido las principales ciudades junto con gritos como que no que no que no tenemos miedo que sí que sí que sí tenemos rabia o aquí estamos ingobernables que grito más más español y hablando de mujeres y desde españa la joven eh, inés arrimadas de apenas 38 años eh, le gana a IGEA con 77% del voto escrutado y tendrá todo el poder, en, el poder en el partido ciudadano la política catalana de origen jerezano de 38 años apenas tendrá el control total del partido eh, Arrimadas cuenta con 78% de los delegados al congreso del partido que se celebrará sábado y domingo lo que le asegura un amplio respaldo a su estrategia y su modelo de estatutos. El reloj indica eh, que son las 7 y 51 minutos de la mañana, y ya que hablábamos de José Alfredo Jiménez, vamos a ir a México, donde para el día de hoy, lunes 9, se va a dar quizá la manifestación más original y quizá la más impactante de todas las que se han previsto a nivel mundial, para eh, celebrar el Día Internacional de la Mujer. En la parte anterior leíamos eh, las reacciones en Europa, especialmente en España. En América Latina también ha habido eh, muchas eh, manifestaciones. Según un despacho del país en México, miles de mujeres exhiben su fuerza en las calles de América Latina. Se ven manifestantes de verde y morado alguna con el pecho desnudo pintado de verde y morado en las calles de bogotá hubo también manifestaciones en chile en brasil pero méxico es el centro para el día de hoy vamos a ciudad de méxico donde vamos a conversar precisamente con la corresponsal del país en la capital mexicana sonia corona sonia muy buenos días
2: Hola César, buen día, ¿qué tal?
0: Gracias por atendernos para el día de hoy, Sonia. A ver, está comenzando una jornada que puede ser histórica sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las expectativas a esta hora, Sonia?
2: Eh, pues mira, lo que comienza el día de hoy es el paro nacional de mujeres. Eh, es una convocatoria eh, francamente inédita en, en México. México no suele ser... Eh, un país donde donde la gente pare o deje de trabajar. De hecho, es uno de los países de la OCDE que, que más horas trabaja o que más dedica tiempo al trabajo. Y, y esa convocatoria es, es inédita porque después de, de la marcha del día de ayer, del Día Internacional de las Mujeres, que ocurrió en muchos puntos del mundo, eh, Aquí también se está, se está generando esta, esta movilización, sobre todo por, por el hartazgo de las mujeres respecto a la altísima tasa de, de feminicidios. Eh, en México eh, se estima que, que mueren al día 10 mujeres eh, en feminicidios. Son, son víctimas de asesinatos en razón de su género, eh, pues a manos obviamente de, de hombres. Entonces eh, esta esta iniciativa es la primera vez que, que, que se hace y eh, miles quizá millones de mujeres eh, se están sumando a, a a ella evidentemente hay hay muchas que que pueden hacerlo que se lo pueden permitir que pueden dejar de ir a trabajar un día que pueden dejar de eh, consumir el eh, también digamos que uno de los puntos de esta de esta protesta de este paro, es que, que se vea eh, lo que representan como fuerza económica. Eh, entonces, eh, que, bueno, eh, el punto me parece que es visibilizar, visibilizar eh, la importancia de las mujeres en la sociedad a través de la, un poco la desaparición de las mujeres en, en la vida de, de México.
0: Sonia había entendido que algunas empresas se han solidarizado y le han dado libertad a las mujeres para que no vayan a, a trabajar hoy para que no se presenten eh, en primer lugar quisiera confirmar si eso es verdad y ah, si es verdad hay alguna otra que haya dicho no señor que no venga a trabajar pagará las consecuencias cuéntanos al respecto por favor.
2: Sí, mira, hay, hay varias empresas que han hecho anuncios públicos sobre que permitirán que, que las mujeres paren, que están solidarizados con ellas, que incluso hay, hay algunas que van un poquito más allá y dicen, eh, no si no trabajan ese día, nosotros no, no lo tomaremos como una falta, como si no hubiesen trabajado el día, se les pagará eh, su sueldo del día. Eh, pero ha habido también otras que lo han hecho y después se han retractado o que lo han hecho pero que se, se sabe que internamente o, o que las mujeres han denunciado internamente en redes sociales que que pues es solamente un discurso de, de dientes para afuera. No, también sí. tienes que considerar que en México el, el 60% de la población que es económicamente activa eh, ...lo hace a través de la de la informalidad... ...no todo el mundo tiene... tiene ...de hecho la mayoría de la gente no tiene un trabajo formal... Eh, ...a través de empresas, a través de eh, de sistemas... ...que evidentemente eh, quedan registrados en el sistema tributario... ...entonces eh, es un poco difícil de, de calcular... ...cuánta gente más podría asomarse... ...si, si buena parte de, de la población... ...y también se sabe que buena parte de las mujeres... Eh, trabajan en los sistemas informales, ya sea a través de, de negocios informados en la calle o, o a través de, de sistemas más bien comunitarios que, que no permiten contabilizarlas como, como parte de la fuerza laboral.
0: Y ya como última pregunta, Sonia, ¿cuál ha sido la reacción oficial? El gobierno de López Obrador, ¿qué posición tiene frente a esta, esta manifestación de hoy?
2: Es, es una posición eh, muy muy curiosa. Uno, uno pensaría que el, que siendo López Obrador un presidente eh, elegido a través de un partido de izquierda que también eh, ha roto muchos paradigmas en general sobre muchos temas que, que realmente entendería el tono de, de la protesta de las mujeres en México y entendería también sobre, sobre la emergencia, él ha evitado eh, hacer pronunciamientos eh, en favor de las movilizaciones de las mujeres. Eh, siempre que es cuestionado en sus, en sus conferencias matutinas diarias, eh, siempre evita eh, hacer algún comentario positivo, sale por la tangente, intenta justificarlo eh, diciendo que es un asunto de los gobiernos pasados. Sin embargo, eh, el conjunto de, de sus ministras también es paradójicamente su gobierno el que más mujeres tiene en las carteras de Estado. Entonces eh, sus ministras sí han hecho un pronunciamiento, pero han sido como ellas independientemente en, por su lado él no ha parecido con ellas y tampoco ha respaldado lo que ellas han dicho que obviamente ellas sí sí eh, pues tienen un discurso de apoyo reconocen que el gobierno tiene eh, una cuenta muy, una cuenta pendiente muy importante eh, respecto al tema pero pero han sido como como gestos por por separado que evidentemente a la gente no le no le queda muy claro cuál es la postura del gobierno ni tampoco la entiende como ok eh, el gobierno en bloque está está asumiendo o está entendiendo y está aceptando y reconociendo que las mujeres históricamente eh, han ocupado un lugar secundario en la vida de México
0: ya bien veremos estaremos estaremos todo el día muy muy expectantes pendientes de saber cómo avanza esta jornada que, como decía al principio, quizá resulta histórica. Sonia, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
2: Gracias, buen día.
0: Sonia Corona es la corresponsal en la Ciudad de México del diario El País de Madrid. En España se dieron multitudinarias manifestaciones. Hay una eh, primera evidencia los españoles o las españolas puntualmente no le tienen mucho miedo a lo del coronavirus porque según el gobierno la marcha de madrid reunió unas 120 mil personas 50 mil aparentemente en la de barcelona son sin duda eh, multitudes pero por otra parte quedó en evidencia la fractura inmensa que hay en la política española según el titular del abc las discrepancias en la política y el feminismo desinflan el 8M. Y la reseña de El País de Madrid nos dice las damas de Ciudadanos expulsadas de la marcha 8M mientras Zoe y Unidas Podemos buscan recuperar una imagen de unidad. Vox no va a la marcha porque considera que están todas ellas las feministas locas de odio. ¿Qué ocurre en España? A ver, ¿qué nos dice, más allá de la multitud de mujeres que a pesar del coronavirus salieron a las calles, qué nos dice eh, de lo que está aconteciendo en la política española, estas diferencias? ¿Qué nos dicen? Vamos hasta Madrid. Allí está Ana Terradillos de la cadena Ser. Ana, muy buenos días. Por, eh, buenas tardes para ti.
3: ¿Qué tal? Buenos días para vosotros, ¿cómo estáis, compañeros?
0: Gracias por atendernos, Ana. A ver. Un placer. Eh, cuesta entender un poco eh, todo este brete de declaraciones y hacer de la marcha del Día de la Mujer algo, por lo visto, donde lo de menos era la mujer, ¿no? Sino el, el, el problema de la política interna española. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué ocurrió?
3: Bueno, yo creo que ocurre un poco como ocurre en todos los países, es decir, ante un movimiento tan multitudinario, tan importante, tan planetario como puede ser el 8 de marzo, que, que en fin, que como siempre secundan muchas mujeres en todos los puntos del planeta, yo creo que al final los movimientos tan fuertes y tan grandes, pues evidentemente tienen su, tienen sus divas, ¿no? y tienen sus diferencias. Es cierto que aquí estamos dando los primeros pasos de un gobierno de coalición, llevamos apenas dos meses y hay temas muy concretos, como es el tema feminista o en el tema del aborto, donde digamos que eh, se ven las grandes diferencias que existen en ese gobierno de coalición, ¿no? dentro del Partido Socialista y dentro de Unidas Podemos, porque... Si tú me preguntas, dentro de toda la desunión que vimos ayer de las diferentes formaciones políticas, cuál es la que más me sorprende o incluso me hace daño, yo creo que es la del Gobierno, claro. A mí me hubiese gustado ver, eh, me hubiese gustado ver a un Gobierno en la misma, con la misma pancarta, con la misma cabecera de la manifestación, sin ningún tipo de, bueno, pues de, 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 de disuntiva, de diferencia, ¿no? hasta el punto de que, fíjate, que cuando vimos eh, el manifiesto final, el manifiesto final solamente era gente de Unidas Podemos, no había nadie del Partido Socialista, cosa que desde luego a los que seguimos la política de aquí de España pues llama muchísimo la atención. ¿no? ¿Por qué se produce eso? Bueno, pues se produce por temas muy delicados y muy sensibles como pueden ser el aborto, la prostitución, donde no todas las corrientes, digamos, nada, no progresan en la misma dirección. Pero yo creo que hay que tener también eh, la lectura positiva de esto, realmente lo creo, porque para mí lo importante es que eh, hace diez años era inimaginable esto aquí en España, o sea, de hecho, ayer yo coincidí con gente que venía de todos los sitios, de Hispanoamérica, de Latinoamérica, venían de Londres, venían de Suiza, venían de Ginebra, y decías tú, ¿no?, a pesar del coronavirus, pues efectivamente, a pesar del coronavirus, muchísimas mujeres nos plantamos ayer en la calle con, bueno, con ganas de plantar cara... A, a todos aquellos que quieren recortar nuestros derechos ¿no? Lo, lo nombrabas tú también en portada, Vox yo creo que ahí es donde hay que subrayar ¿no? la fuerza de todos los partidos frente a otro que se niega en, digamos, eh, bueno reconocer o asumir que efectivamente en este país, como en otros muchos hay, una, hay un problema de violencia estructural contra nosotras, contra las mujeres que nos matan a nosotras con lo cual tenemos que eh, bueno, luchar por eso y de hecho ayer, fíjate eh, era muy curioso porque prácticamente eh, todas las conexiones que se hacían con gente de la manifestación, todas pedían por su seguridad. Había poco, poca demanda económica, poca reivindicación de brecha salarial que también existe, incluso de responsabilidades dentro de una empresa. Aquí lo que se pide es por la seguridad, por la seguridad de que no tengamos que ir mirando para atrás eh, cuando llegamos a casa, por la seguridad de nuestros hijos, por la seguridad de, 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 de bueno, de, de, un, de un siglo en el que vivimos, que parece que todo esto ya sobra, ¿verdad? Es que ahora mismo acaban de matar a otra persona en Valencia, a otra mujer. Eh, tenemos un problema gordo de violencia de género aquí en, en este país. Y, y a pesar de que eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han puesto las pilas, perdón por el término, e incluso la justicia ha progresado, eh, hay mucho efecto dominó y hay muchos hombres que siguen matando a sus parejas y desparejas.
0: Ahora Ana, puntualmente, ¿cuál es la discrepancia entre Unidas, Podemos y el SOE.
3: Bueno, eh, eh, es lo que te he comentado, por ejemplo, con el tema de la prostitución, eh, dentro del Partido Socialista hay una corriente abolicionista, es decir, de eliminar, eh, digamos, por parte de Podemos todo lo que es la prostitución, y por parte del Partido Socialista existe otra corriente que no quiere aboli eh, abolir eso, lo que quiere es, digamos, eh, bueno, abolir todo lo que es la trata de blanca, eh, eh, abolir todo lo que supone prostitución de gente que venida de otros países, como por ejemplo de Venezuela, en fin, pero dejar la categoría de que la mujer sea libre para ejercer la prostitución si buenamente decide ello. ¿no? Dentro de Unidas Podemos, por ejemplo, eso está completamente está completamente descartado. Es decir, la corriente es muchísimo más categórica ¿no? en ese sentido. ¿no? Y luego ha habido problemas también con una ley que es la Ley de Libertad Sexual, que es una ley que se ha aprobado desde un punto de vista con muy poquito tiempo, eh, que ha tenido muchas críticas no por parte de la oposición, sino también por parte del Partido Socialista, y que yo creo que Unidas Podemos lo ha hecho un poco a lo loco desde mi punto de vista, es decir, sin consultar eh, los estamentos judiciales, sin consultar los estamentos policiales, sin consultar qué tipo de, de juzgados específicos, como recoge la ley, van a llevar estos casos, sin hablar con hospitales, en fin, sin una serie de protocolos que yo creo que son necesarios antes de poder impulsar ¿no? una ley como se ha impulsado desde el Consejo de Ministros. Y ahora mismo esas dos cosas pueden ser, yo creo, las dos patas fundamentales a la hora de establecer esas diferencias que tú me preguntas.
0: Ana, y en el caso de Ciudadanos, porque paradójicamente ayer Ciudadanos elige a una joven de 38 años, eh, Inés Arrimadas, como su nueva líder, ¿no? Y resulta que son expulsados a los gritos los representantes de Ciudadanos de la Marcha. ¿Qué pasó allí? No.
3: Bueno, es una. Es una desde, desde aquí, yo desde luego, mi más enérgica condena, ¿no? Porque desde luego, o sea, este tipo de actos violentos y de increpaciones no se pueden consentir, pero tampoco le daría yo más recorrido. Es decir, o sea, en una manifestación, ¿con cuántas personas me decías tú que, que decían? ¿120.000? Pues fíjate, sí. que un grupo de 40 personas puedan increpar a unas personas porque consideran que se han juntado con la extrema derecha a la hora de sacar leyes, pues a mí me parece realmente una anécdota, ¿eh? Me parece una anécdota. Desde luego. Eh, 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 los que increpaban lo hacían porque Ciudadanos ha llegado a acuerdos con, con Vox y con la extrema derecha, ¿no? Entonces, a pesar de que el Partido Popular también lo ha hecho, digamos que Ciudadanos, para esa gente que increpaba a esos líderes de Ciudadanos, digamos han sido, permíteme la palabra, más traidores, porque nacieron, digamos, de una forma... Bueno, más centro izquierda, más de centro derecha, ¿no? Entonces, digamos que el que el Zasca o el golpe ha sido mayor, ¿no? Pero yo tampoco de verdad, ¿eh? yo, yo sé que estas cosas al final son las que... por las que acertamos a titular los periodistas, pero yo creo que el movimiento <risa> de ayer es muchísimo más intenso, mucho más bonito, muchísimo más emocionante que, que, bueno, que 40 personas te hayan increpado a cinco personas de Ciudadanos.
0: Muy bien. Y ya para cerrar, Ana, porque... El, el tono de Vox no deja de llamar la atención, porque desde cierto punto de vista podría sonarnos ese tono un tanto anacrónico, ¿verdad? O desfasado, pero mira que está teniendo mucha mucho éxito en, en, en toda Europa el movimiento de la extrema derecha. Sí. ¿Puntualmente qué le pasa a Vox con las mujeres?
3: Pues fíjate, es una cosa buena pregunta, porque yo no lo entiendo. Mira que les he preguntado a ellos, ¿eh? porque me parece que hay muchísimas más cosas eh, que como colectivo necesitamos solventar... ...y realmente creo que son ganas de poner en contra un colectivo muy importante, que es el colectivo de la mujer... ...pero digo yo que tendrá adeptos, claro, cuando ellos lanzan ese mensaje, adeptos tendrán... ...es decir, Vox, va por tres puntos sobre todo, digamos, o por tres ideas fundamentales... ...una es la inmigración, y en eso coincide con toda Europa... Otra es el tema de los nacionalismos, y eso es un problema que tenemos en ciertas partes de Europa, como por ejemplo aquí, o por ejemplo Italia. Y gana también por las mujeres, y esto es un tema que solamente se lleva aquí en España. ¿no? Y yo creo que es por el movimiento tan gordo, y tan fuerte y tan poderoso que hemos creado ¿no? en los últimos tres años. Yo creo que es cierto que ahora mismo la ley protege de una forma exagerada a la mujer, es cierto que las cosas han cambiado hasta el punto de que ahora mismo las mujeres estamos en un momento, digamos, de, de, bueno, de poderío, empoderadas, y eso hay que aprovecharlo. Y yo creo que hay hombres que se sienten eh, maltratados por la ley. Y yo creo que a partir de ahí pues, eh, logran sus adeptos y pueden captar de otros calaveros que son los calaveros de los hombres.
0: Ya, Ana, muchísimas gracias por atendernos en eh, la mañana de hoy.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Gracias. Ana Terradillos eh, de la cadena CER desde Madrid. Despacho de la agencia Reuters desde Caracas. La presidenta del máximo organismo electoral de Venezuela, la señora Tibisay Lucena, dijo ayer fue poco lo que se pudo salvar de un incendio en el principal almacén de equipos para los comicios de la nación sudamericana. Cuando se dice fue poco lo que se pudo salvar... ...digamos que en realidad está refiriéndose a... ...no, no se pudo salvar nada... ...según un tuit de eh, Javier Ignacio Mallorca... ...según Protección Civil Miranda... ...los primeros reportes indicaban... ...que el incendio en el galpón del CNE Mariche... ...se inició por el fuego en la maleza circundante... ...de allí habría pasado a las instalaciones... ...y es cuando vienen las preguntas... ...eso no es material sensible de alta seguridad para la vida de la nación eh, no debe estar eso sumamente protegido por la guardia nacional eh, porque no se ha manifestado ningún organismo de seguridad todavía no había ni siquiera un extintor cómo es eso que vino la candela Ay sí chicos se quemaron las cosas no se salvó nada qué hay detrás de todo esto y qué puede ocurrir ahora eh, si algún periodista domina y maneja la fuente electoral es Eugenio Martínez. Así que vamos a Caracas para conversar con Eugenio. Eugenio, muy buenos días.
4: Hola, César. Un gusto escucharte.
0: Eugenio, a ver. Según el gran titular del Universal de esta mañana, la señora Lucena dice: garantizamos al país el cronograma electoral previsto. Surge una pregunta inmediata: si se quemó prácticamente todo. ...o poco pudo salvarse de las máquinas... ...quiere decir que las máquinas no eran necesarias... ...para llevar adelante una elección... ...porque ella dice que va a respetar el, el cronograma... En, ...en otras palabras, no le afecta el incendio... ...¿qué hay? ¿Cómo podemos interpretar esto?
4: No, el, el, el incendio sí es una pérdida significativa... ...para, para la dinámica política y electoral de, del país... ...especialmente cuando se está hablando de... ...más allá del tema de las elecciones parlamentarias... De seguir presionando a Nicolás Maduro para que acepte una elección presidencial. Es decir, que uno de los principales componentes del sistema automatizado se si haya perdido un incendio no es cualquier cosa. Es un daño significativo e incluso nos pone en un escenario diferente al que estábamos en el día viernes. Por ejemplo, eh, como ya no están las máquinas, se perdieron en esencia todas las máquinas de votación. Eh, el CNE tiene al menos en este momento tres líneas de acción. O busca un sistema automatizado nuevo, y ese nuevo va a venir de Rusia o Turquía o China, que son los únicos que pudiesen venderle algo a Venezuela en medio de las sanciones, o vamos a un proceso manual en donde vamos a pasar del acta mata -voto a la Fuerza Armada mata -voto, porque le va a corresponder a la Fuerza Armada trasladar las actas de escrutinio de todas las mesas, o el CNS aventura a desarrollar un, su propio sistema de votación que fue lo que hizo la Autoridad Electoral de República Dominicana, y hace un mes ya se demostró el, eh, el mal criterio, que eh, el problema que genera cuando las autoridades electorales desarrollan software de, 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 de votación. Eh, alguien estará escuchando y dice, bueno, se quemaron las máquinas, ¿por qué no se pueden volver a comprar máquinas nuevas? Eh, en esencia, los sistemas que tiene el CNE, que fueron desarrollados por Smartmatic, corren, eh, trabajan, funcionan, en equipos de Smartmatic. Así que habría que comprar las máquinas de Smartmatic con el problema con la... Con, y Smartmatic derrota sus relaciones en este momento con el Estado venezolano, más allá del tema de las sanciones. ¿Pudiese el CNE comprar máquinas similares y tratar de adaptar los sistemas que tienen esas máquinas similares? Eh, en este caso... Eh, se corre riesgo de que el, eh, lo, los programas no corran adecuadamente si no se hace una adaptación de esos programas a, lo, a los nuevos equipos. Es decir, todo, todo el abanico de posibilidades que se abre, eh, una solución es peor que la otra, ninguna es una, 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 una uh -huh. solución óptima. Porque además, la decisión sobre qué tipo de sistema electoral se va a usar este año, qué tipo de sistema de votación se va a utilizar este año, le va a corresponder a un Consejo Nacional Electoral ...que todo el mundo quiere cambiar... ...estamos en el peor de, lo, de, lo, de, lo, de los escenarios
0: posibles... ...ya, entonces Eugenio... ...una solución es peor... ...cualquier solución es peor que la otra... ...acabas de decir... ...una frase muy muy gráfica... ...uno tiene que ver todas estas circunstancias... ...con suspicacias... ...si algún nombre despierta sospechas... ...de tan solo decirlo en Venezuela... ...en la Venezuela de los últimos lustros... ...es Tibisay Lucena... ...perdóname que te haga esta pregunta... ¿A quién en realidad beneficia ese incendio?
4: Bueno, eh, aquí vamos a abrir un abanico de, 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 de posibilidades, porque beneficia al que va a vender nuevas máquinas de votación. Aquí hay un negocio evidente, porque sea cualquier decisión que se tome, hay que comprar nuevas máquinas, salvo que se vaya un proceso manual. Así que hay un negocio de por medio. Va a haber un buen, un buen negocio y la República perdió, la el Estado perdió la, la inversión en tecnología electoral que hizo durante los últimos 10 años, durante la última década. Más allá del tema del negocio, el sistema electoral dentro del chavismo siempre ha estado bajo el control de Nicolás Maduro y del círculo político cercano a Nicolás Maduro. Desde hace mucho tiempo, desde hace un par de años, algunos sectores del chavismo eh, han desconfiado ...de esa dinámica de control absoluto que tenía Maduro sobre sobre el sistema electoral. Así que este incendio es la excusa perfecta para cambiar el sistema... ...y para tener una, un, un sistema más eh, eh, más afín a algunas corrientes del chavismo... ...diferente a las, del, a, a, la, a las de Maduro. Y en otro caso simplemente es ir a una votación manual... ...donde independientemente del voto masivo que se tenga... ...el control de los militares en las mesas de votación... ...es el que va a terminar determinando... Eh, ...en realidad quién gana o quién pierde... ...dentro de la dinámica y cómo se ha venido comportando... ...la Fuerza Armada venezolana en, lo, en los últimos años.
0: En el, contexto, sí. Sí, en el contexto político actual, Eugenio, ya para concluir... ...donde tienes, por una parte, pendiente nombrar un nuevo CNE... ...por otra parte, la discrepancia entre elecciones presidenciales... ...y elecciones parlamentarias... ...o ambas, eh, donde se tiene la, 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 la discrepancia de si se va o no se va a un proceso electoral. En ese contexto electoral, esa candela de ayer, del día sábado, ¿qué más quemó? ¿Qué, de, ¿Qué es lo que nos queda ahora, de verdad?
4: Bueno, en realidad, ese, ese incendio provocado o no, porque quedan muchas dudas... ...sobre los protocolos de seguridad en torno al almacén del Consejo Nacional Electoral que antes era un almacén de una empresa de encomiendas internacional y debería tener una especie de zona de seguridad alrededor para evitar que lo que describe Ignacio Mallorca eh, ocurriese. Pero sin entrar en ese tipo de, de especulación, la pérdida de, de, de todo el sistema de votación eh, imposibilita o hace mucho más difícil el avance de los acuerdos electorales. Porque ya no se trata solamente de decir vamos a elecciones y hacemos todas las auditorías es que hay que construir un sistema electoral y después decidir ir a elecciones eh, en realidad la posibilidad de acuerdo que, que existía hasta el día viernes, eh, no es que se haya roto definitivamente, pero si ya era complicada, ahora lo es mucho más
0: ya bueno Eugenio, sospecho que volveremos a conversar eh, próximamente en los próximos días, porque esto de verdad pica y se extiende la candela está fresca muy bien. Gracias, Eugenio. Un abrazo. Era Eugenio Martínez, eh, como decía al principio, pues quizá el periodista que mejor maneja de más, forma más completa la fuente electoral tiene años dedicado a eso. Una solución es peor que la otra. Vaya frase. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con día a día. Desde Miami para el mundo son las 8 y 29 minutos. Leo hoy en la hoja de San Pablo, la folla de Sao Paulo, en Brasil. Al lado de Bolsonaro, Trump dice que no hace promesas sobre las tarifas a los productos brasileños. El presidente americano elogió al presidente brasileño, mas no se comprometió en relación a los impuestos. ¿Cómo se recibe esto? Allá en Brasil, pues vamos precisamente a la ciudad de San Pablo o Sao Paulo para conversar con el amigo, el periodista Paolo Manso. Paolo, muy buenos días. Buenos días, eh,
5: buenos días a ti y a audien tu audiencia. Disculpe.
0: Pa Paolo, ¿cómo, cómo, ¿cómo han recibido en Brasil esta frase de Donald Trump? Bolsonaro es mi amigo, es un gran tipo, pero no voy a hacer promesas con relación al tema arancelario. ¿Cómo se entiende eso?
5: Eh, se entiende que prácticamente el Trump de siempre, y es decir que él promete mucho, pero después hace como se le da la gana. Eh, claro, como justamente tú dijiste, leyendo la polla la polla la de San Pablo justamente lo, lo subrayó, eh, <coughs> por ejemplo... El Estado que es el otro diario de San Pablo, eh, hoy sale sobre la específica del acuerdo eh, militar que hicieron, que, que fue una eh, una primera vez eh, y el mismo almirante alm alm eh, Foller, del comando eh, sur, sur de Estados Unidos, dijo que es un... Eh, es un histórico día porque comparten tanto la tecnología como eh, el desarrollo de tecnología militar Estados Unidos y Venezuela eh, y Brasil, disculpame. Eh, y justamente eso podría ser también eh, tener consecuencias también para para el resto del continente y también para Venezuela porque es un acuerdo muy importante el militar. El comercial que Trump le diga que no va a bajar uh, las tarifas, uh, claro, los que no le gusta para nada Bolsonaro pues, la Folla, y eh, son muchos, eh, yo también no me gusta Bolsonaro, pero te digo, eh, La Folla es eh, uno de los diarios más críticos, eh, subrayan esa frase, que puede ser también vista desde un punto de desde de otra óptica, en el sentido, bueno, mejor no no hacer falsas promesa y vamos a ver lo que pasa, porque con el acero, por ejemplo, Trump había dicho: voy a aumentar lo impuesto a Argentina y Brasil, después dijo a los dos que prácticamente eh, no lo iba a hacer y, y ahora vuelve con esa frase. O sea, eh, el problema en este caso, no porque quiera disculpar a Bolsonaro, pero es Trump, que cada vez eh, cada mes dice una cosa diferente no en el sentido, pero no fue... Eh, no fue eh, el específico no sorprendió, digamos así. Hubo críticas, hubo críticas a Bolsonaro, viste, vos muy sumiso, muy eh, muy bajo, eh, porque lo acusan de eso, y en realidad la política exterior de Brasil mudó en ese sentido, es totalmente vinculada a la de Estados Unidos, y, y en, en cambio no obtenéis no nada y te dice esa frase Brasil es grande, sí. Bolsonaro es mi amigo pero no le bajo las tarifas entonces te está uh -huh. tomando el pelo <coughs> parece eso, ¿no? Sí. pero por otro lado hubo también eh, acuerdo el acuerdo militar es mucho más importante eh, a mi modo de ver
0: ¿qué tiene ese acuerdo militar puntualmente?
5: puntualmente, mira eh, es... Eh, un acuerdo sobre el desarrollo, los tests la, la aviación y fa, facilita la, eh, el desarrollo y la pesquisa de tecnología eh, sobre todo los productos de defensa y prácticamente equipara Brasil a un estado de la, de la OTAN. Eh, y eso es histórico, a decir, eh, el... el una, dice que eh, que es el almirante que sí, el mando del Comando Sur, porque hay una hay una hay una prácticamente una información minuto a minuto entre los dos. Para decirte hay poquísimos otros países que hicieron eh, un acuerdo así eh, en el mundo, con Estados Unidos. Entonces sí, por sí. eso que es interesante.
0: Estamos conversando con el periodista Paolo Manso desde la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Paolo, el, el propio presidente Trump dijo que habían conversado, él había conversado con Bolsonaro sobre Venezuela, que es un tema que le importa mucho. Y eh, Nicolás Maduro reaccionó luego de estas conversaciones y dijo lo siguiente. Sí. Empujar a la intención de esa reunión es empujar a Brasil a un conflicto armado con Venezuela. La Casa Blanca se ha decidido un plan para atraer el terrorismo a Venezuela, para escalar un conflicto de carácter violento y justificar una inversión. Estados Unidos lo que quiere es un conflicto armado entre Brasil y Venezuela. ¿Qué se piensa de esto allá en Brasil? Ah, eso, por supuesto,
5: también los que están en contra de, de la política exterior de, del actual gobierno brasileño, acusan, acusan uh, con palabras menos duras uh, de las que me leíste de Maduro, uh, Bolsonaro, de querer llevar uh, Brasil a una guerra. En, 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 en con Venezuela pero eso es totalmente fuera de lugar a mi ver por ahora porque mm, ya realmente no el acuerdo militar que yo te dije que puede ser que lo que más le, le, le sí hablaron de Venezuela porque no se puede no hablar de Venezuela si tú eh, aparte el coronavirus que es un problema mundial eh, que Venezuela, a escuchar Maduro no hay ningún caso, eso es fantástico, eh, en mi país lamentablemente no es así, eh, yo soy italiano, eh, sí. pero eh, yo creo que la referencia eh, de Maduro sea totalmente exagerada, aquí hay un sitio que se llama 247, cuatro 247, que es muy eh, pro Lula, y que escribió un artículo duro diciendo más o menos el concepto de Maduro. Uh, pero yo lo, uh, me excluiría absolutamente porque Brasil tiene muchos problemas. Uh, y no último, lo del coronavirus, que está comenzando a aumentar el número de casos y la economía. Entonces, realmente, ese es el tema principal que también... Eh, hablaron supuestamente eh, entonces te digo que en realidad en ese momento eh, de, sobre Venezuela la presión lamentablemente, tengo que decir, a nivel mundial está un poco ofuscada las dictaduras están felices con el virus porque el occidente está muy concentrado y focalizado sobre eso entonces yo yo Creo que eh, la reacción de Maduro es obvia, siempre arriba de las líneas, como si se dice, pero no hay ningún riesgo que Brasil ataque a Venezuela militarmente porque Estados Unidos hizo un acuerdo de producción también eh, eh, de, para su, ese es otro tema importante, de su armamentario eh, eh, por eh, industria brasileña. Entonces, eh, eh, no tiene nada que ver con... con el fom y fomentar el terrorismo, menos, menos todavía. Eh, sí. Absolutamente. Muy bien. Eh, te digo, yo encontré solo... Brasil, 400, no excluyo que haya otro en los próximos días que salgan diciendo eh, eso que dijo Maduro de forma más suave, pero no eh, es, es algo que objetivamente, si vos lo analizar, no tiene no tiene ningún fundamento objetivo.
0: Paolo, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy.
5: No, por favor,
0: César Miguel, es siempre un gusto estar con, contigo. Gracias, muchísimas gracias. Uh, Paolo Manso, Paolo Manso, reportándonos este, desde la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. El reloj indica en este momento en día a día desde Miami para el mundo las 8 y 46 minutos de la mañana
1: Sintonizas día a día con César
0: Miguel Rondón Decía nuestro entrevistado Paolo Manso, las dictaduras están felices porque ahora solo se habla del coronavirus y en efecto pues el coronavirus es la, la gran noticia en Italia en cuarentena 16 millones de personas en Lombardía no pueden entrar ni salir, eh, ya hay alarma en toda Europa, eh, China, Japón en emergencia, la mitad de Estados Unidos, la mitad de los estados de la Unión eh, ya tienen casos detectados de, de coronavirus, en eh, América Latina, según leo en un despacho de CNN, en español el coronavirus está ya en 10 países, Ecuador, México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Paraguay. Y eh, en una charla en Miami, Luis Vicente León dijo que quizá una de las ventajas, lo dijo con algo de humor e ironía, obviamente, una de las ventajas de nuestro aislamiento aéreo de nuestro aislamiento porque cada vez tenemos menos líneas aéreas que llegan y ningún crucero va pues es quizá por eso que no tenemos coronavirus en nuestro país pero en efecto no hay coronavirus en nuestro país con una frontera tan caliente como la frontera con colombia abordemos el caso con el doctor julio castro médico internista e infectólogo en la ciudad de caracas julio muy buenos días
1: Buenos días, César. ¿Cómo estás? Saludos a tus oyentes en todo el territorio.
0: Gracias por mundo. atendernos. Gracias por atendernos, Julio. A ver, ¿Venezuela está realmente libre del coronavirus?
1: fíjate hasta ahora no tenemos ninguna notificación oficial. Siempre en Venezuela le ponemos la coletilla de oficial a que no haya una declaratoria, como ha habido en otros países de los casos, pero... Yo soy de los que piensan que esto es una cuestión de tiempo. A pesar sí. de que nuestra probabilidad a priori es baja, por el, el tema que ya comentaste, el comentario de Luis Vicente, eh, esto no es cero y esto va a llegar un, de un momento a otro. Es, es cuestión de tiempo que el virus, porque ningún, ningún país en el mundo es capaz de protegerse completamente contra la entrada del virus, como ya han demostrado aún los mejores sistemas de salud del mundo, están en riesgo porque pues, el virus traspasa la frontera, independientemente de lo que los humanos hagamos.
0: Según declaraciones del ministro de Salud del régimen de Maduro, días atrás, declaraciones que podríamos tomar como indignantes sí. o, 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 o porque era una fanfarronada o porque era una, toma, una tomadura de pelo, dijo que Venezuela tenía todos los equipos técnicos eh, la más alta tecnología, eh, todos los equipos médicos para enfrentar eh, la eventual llegada del coronavirus. Eh, cuando digo que eso puede, puede tomarse pues como, como un insulto es porque en circunstancias normales eh, estamos en, en, circunstancias, en una situación crítica, paupérrima. Pero si llega el coronavirus, ¿qué puede pasar en Venezuela con el sistema de salud que tenemos a pesar de lo que diga el ministro de Salud?
1: Fíjate, yo creo que el coronavirus en este momento ya podemos ver como un espectro de impacto sobre la población. Por un lado tienes países como Taiwán y Singapur con un control, yo diría el más eficiente de lo que podemos ver en la humanidad hasta este momento. Y situaciones como la de Irán, donde ya seis o siete personas del gabinete eh, presidencial o dictatorial, como uno quiera ponerlo, eh, están infectados y ya dos de ellos han fallecido. Entonces, eso te da una idea de que puede haber un compromiso relativamente leve o un compromiso masivo del coronavirus. Yo creo que Venezuela va a estar hacia el lado del malo, no hacia el lado del bueno, porque en Venezuela, encuesta, datos de la encuesta nacional de hospitales de hace una semana, 55% de entre los hospitales no tienen mascarillas de protección, mascarillas quirúrgica, que es una herramienta básica para evitar la contaminación o la, el contagio al personal de salud, 66% de los hospitales no tienen agua y si no tienes agua no tienes como lavarte las manos, que es la estrategia fundamental de control para una epidemia como esta según la Organización Mundial de la Salud. Y ahí podemos seguir una serie de otros parámetros que hemos medido en relación a la situación, no solamente hospitalaria, sino sanitaria nacional. Entonces, ciertamente nos agarra la gripe sin pañuelo y uno estimaría que el impacto aquí va a ser... Eh, y muy importante en relación a nuestros pares, por ejemplo, a Colombia, a Brasil, a Ecuador, que están en el mismo continente, que tenemos la misma temperatura, etcétera, etcétera. Pero aquí las condiciones de salubridad son peores, lo mismo que la capacidad real de afrontar esto desde el punto de vista logístico. Y además hemos, tenido, hemos visto pacientes sospechosos ya en la última semana. Eh, la gente sabe que yo veo pacientes, y cuando sí. ves cómo es el protocolo logístico para la denuncia de los casos, la toma de muestras, en la práctica hay muchas deficiencias, y se las hemos dicho al gobierno directamente, de hecho estamos entrando a una reunión en los próximos minutos convocada por el ministerio, y se, lo mismo que decimos en radio se lo decimos personalmente, mira, ustedes pueden escribir un papel muy bonito de cómo se trata el coronavirus, pero ahí, si no hay equipo de protección para la gente que toma las muestras y si los médicos no saben dónde tienen que enviarle y cómo protegerse, bueno, esa preparación que te escrita en un papel no termina sirviendo de nada.
0: Julio, este, hasta donde puedas, sin violar pues tus 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 obvias limitaciones profesionales como médico, ¿puedes ahondar un poco en eso que dijiste? Todo el mundo sabe que yo consulto gente y les he transmitido sobre los protocolos. ¿Podrías ahondar un poco en esos dos aspectos.
1: Sí, hemos visto lo que nosotros llamamos casos sospechosos. Casos sospechosos en este momento es una persona que tiene síntomas respiratorios que se parecen a influenza y tiene contacto con alguien que haya venido fuera de Venezuela con síntomas en zonas donde hay casos. Por ejemplo, hace una semana vimos una señora que vive en el área metropolitana de Caracas. Su hija llegó de Francia y el día siguiente llegaba ella y su hijo tenían síntomas. Y tres días después, esta, esta señora, que estaba cumpliendo años de más, tuvo síntomas que parecían influenza, hizo una fiesta porque cumpleaños, fue la razón por la que vino su hija, y vinieron 30 amigos a una fiesta, entonces bueno, ya, ya tú sabes cómo empieza a complicarse esto de un contacto con otro, lo mismo que personas que trabajan en el servicio exterior, que tienen contacto con personas de otros países, que tienen contacto con alto volumen de gente, entonces yo no soy el único médico que ve pacientes con estos síntomas en el país, yo no sé cuántos más hay, igual que yo, sabemos, de así como yo he visto cuatro casos que califican como sospechosos, hay otros médicos en el resto del área metropolitana, en Maracaibo, Barquisimeto, eh, Bolívar, donde en casos sospechosos, inclusive la Organización Panamericana de la Salud, tienen uno de sus mapas, un mapa de casos sospechosos en Venezuela, y ahí suman unos ocho o nueve casos y no está actualizado. Yo te pudiera decir que pudiera haber quizás una treintena o, cua, o cua, cerca de cuarenta casos sospechosos en el país por un cálculo así grosero. Esperamos uh -huh. que nos den alguna información. Pero no tenemos uh -huh. resultados en ninguno de esos casos después de una semana.
0: Ya. Y según esos protocolos y, esos, y esas fallas que comentas, eh, digamos, tú dijiste muy claramente no ha llegado el virus oficialmente, pero es cosa de tiempo. En cualquier momento puede llegar. Además, en una epidemia ya global, ¿no? Esos protocolos, ¿qué nos dirían?
1: Sí, el, el, los protocolos eh, tienen diferentes fases. Una para la fase diagnóstica, y es lo que entramos en una definición del manejo de la epidemia, que es la fase de contención. Eh, podemos utilizar el ejemplo de Norteamérica. Eh, Estados Unidos estaba hasta hoy en, en estrategia de contención que es que tú tratas de aislar a todos los, la mayor cantidad de casos posible para evitar que los infectados le transmitan la enfermedad a otra persona. Ya hoy dicen, nos vamos a mitigación, que es que digamos, le bajas dos, como dicen los muchachos, al tema de la contención y tratas de minimizar el impacto a nivel hospitalario, a nivel de las casas hogares y a nivel de la comunidad general, eh, tomando otro tipo de medidas. En Venezuela, en teoría, deberíamos estar en, el, en la fase primaria, que es la de contención, que implica hacerle muestras a tantas personas como pueda, para claro. tratar de verificar rápidamente que tienes caso y puedes aislarlo. Pero eso no es lo que está pasando. Entonces, ahí empieza parte de nuestra preocupación.
0: Julio, te agradezco inmensamente pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un gran abrazo. Gracias al doctor Julio Castro, destacado médico internista e infectólogo de Ciudad Caracas. El reloj nos dice que son las 8 con 56 minutos de la mañana. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía, María Sofía, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.